0: Intereconomía en el 107.4. Estás FM. escuchando el enjambre con
1: Rafa González.
2: Hay eh, uno
1: normal y
0: corriente.
2: Querías que fuera. ¿Ya, qué sí, no, anda, me con... a ver, tío está se tío,
0: ¿Viste
3: lo que lo si Ya yes, si me... sí.
2: Arrancamos. La mejor Asturias, que diría el señor Adrián Barbón. Siguen engañando a los asturianos con la complicidad del folleto y del panfleto y de alguno, de alguno más. Definitivamente nos toman por tontos. Siete y siete minutos, arrancamos el enjambre y la tertulia más atrevida e independiente de la radio asturiana. Don José Manuel Rodríguez Mariño, buenas tardes. Buenas bienvenido. tardes. Pedro Leal, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Rosa, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes. Acercamos el micro a, a Gonzalo Botas, que le tenemos ahí por aquí también. Pues, ¿Qué tal, Gonzalo?
4: Muy buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo.
2: Un placer para nosotros que estés aquí en la tertulia del enjambre bueno, como tenemos una mujer nada más vamos a dejar que sea Rosa la que abra el fuego y hoy me traes un testamento y no me traes esas hojas tuyas hoy eso es el testamento de bueno, habrá tiempo para todo cuéntame, la mejor bueno, Asturias
0: la mejor Asturias eh, lo de la variante y lo de ese tren que llama nave que no es ave es eh, la vergüenza es que, ¿cómo se puede engañar y manipular a la gente de una forma tan sencilla la verdad que Barbón tiene habilidad para ello, y claro, se dirige a un público pues es duro decirlo pero se dirige a un público que es eminentemente corto porque Barbón ha, hecho, ha dicho una frase que es para pasar la historia la variante es la conquista de todo un pueblo no puede minusvalorarse señores hemos ahorrado una hora de Asturias a Madrid. Una hora.
2: No, no, de Asturias no. De Asturias de, no, de Oviedo y que, de Gijón. Eso perdón, porque vayamos a decirle a un vecino de Ibias o de Cangas que nos ahorramos una hora.
0: No, no, Ojo, por supuesto. De Oviedo o de Gijón, sea, bueno, de Gijón no se puede ahorrar centro, una hora. De la zona centro. Tiene que ser más. Pero en vez de cinco horas, se tarda cuatro horas en llegar a Madrid.
2: Yo si vivo en Cangas en Narcea, llego antes en coche.
0: Bueno, Carlos en
2: Arcea, Villabrino, Ponferrada. Y desde, llego a Madrid antes. Y desde
0: Oviedo también llegas Santos bueno, en coche. Pues por lo tanto. O sea, a ver, esto. <coughs> y claro, la parafernalia que están empleando. Yo pienso que los precios de los public reportajes de la prensa han debido ser. Brutales, brutales. brutales, escandalosos o sea, han debido ser tan jugosos de
2: alguna prensa, ¿eh? aquí no ha llegado nada ¿eh?
0: evidentemente, evidentemente aquí ni sabemos para, a qué prensa aquí ni iba dirigida
2: ni para pagar las cervezas
4: no los, eres afecto Rafa, no bueno, eres afecto bueno,
2: pero qué bien duermo todas las noches
0: pero que hayan conseguido cambiar la historia que los periódicos regionales los periódicos escritos regionales hayan hecho desaparecer a Francisco Álvarez Cascos de la historia es alucinante y que nadie diga absolutamente nada. Me parece muy bien que reivindiquen a Rebollo. Pues, pues sí, perfecto que hablen de Rebollo, vale. Tuvo pero que Rebollo sea el centro de atención de todo lo que ha pasado con el AVE. Bah, no tienen vergüenza y un ahorro de una hora pues de verdad. Y todos esos que aplauden con las orejas, mira, pues que se lo hagan mirar.
3: Pues sí, José Manuel bueno, eh, acabes de mencionar un tema de Álvarez Cascos que fue el que hizo el proyecto pero Aznar fue el que creó una ley para que el ave llegase hasta aquí el ave, no cercanías de blanco este que, que tenemos y hay otra cosa yo quería mandar un mensaje al rey que ayer vino a Asturias pues quiero recomendar que se siente en la zarzuela con mucha paciencia y que estudie la historia de España, eh, que recuerde al cardenal Cisneros, que fue un personaje importante en, en esta piel de toro, y que lleve una bandera de la legión para el patio la zarzuela, que invite a este felón y a los otros felones con él, eh, y les diga lo mismo que el cardenal Cisneros, estos son mis poderes, o cumplís la constitución y la división de poderes o aquí tenéis mis, mis poderes aquí al lado ¿eh? porque vamos, esto es una vergüenza que este Pelagrillos ya acepte mmm, el, el pactar los temas de España en Suiza ¿eh? con no sé quién porque no sabemos quién es no sabemos si el portero ...de allí de, del Parlamento Europeo... ...con quién... ...que vaya a resolver unos problemas... ...cuando... ...lleva diciendo toda la vida... ...que el Parlamento es el órgano... ...donde hay que discutir... las cuestiones de España... ...pues... ...pelagrillos, ponte les piles... ...porque si no... ...tendremos los españoles que ponételes...
2: Pedro Leal, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, pues yo creo que... que ...la mayoría de la gente... ...y la mayoría de los medios... Y, y, y se están dejando engañar, porque realmente saben que lo que se hizo ayer no es la llegada de la alta velocidad en Asturias. Yo, yo creo, saben pero, que fue, que se abrió un
2: túnel, si, mira, si, pero no si, lo dicen. Si se dejasen engañar, todavía tendría un pase. El problema es que están mintiendo los asturianos y son conscientes de ellos. ¿Por sí. qué? Por el que ponemos el cazo y a vivir. Porque
0: los public reportajes claro, se pagan pero, de cine. Pero
2: es muy triste, eso es muy triste. No, no,
5: lo, lo que es muy triste es que ayer, lleno de cargos institucionales, muchos asturianos en el acto, y tenga que ser una diputada de León, Esther Muñoz, la que ponga públicamente los puntos sobre las IES. Igual que medios de comunicación de León, si lees el diario de León, sí, correcto. abrió diciendo, no, no llega a la alta velocidad de Asturias. O sea, son nuestros vecinos leoneses, defienden más la llegada de la alta velocidad que los propios que están aquí, y me refiero a todos. PSOE, PP, Izquierda Unida, el Pseudoforo ni está ni se le espera... Por tanto, cargos institucionales, representantes empresariales, o sea, con esa boca grande, los representantes empresariales diciendo llegó el AVE y saben que no es cierto, pero así engañan y de paso reciben. Los sindicatos, ese brazo armado tanto del PSOE, de Izquierda Unida y de Podemos, los sindicatos en la misma eh, engañifa que nos intentan hacer y cómo no. Obviamente los medios de comunicación paniaguados que están recibiendo Cantidades ingentes para soportar esta campaña publicitaria. Y yo a veces, pues muchas veces en la calle me preguntan, no Pedro, que, que sí, que llegó el ave, que lo pone tal periódico, el panfleto y el folleto, no, pero se está mintiendo. Y esto, y lo comparo esto es como cuando tú tienes hambre y te dicen te vamos a poner un bocadillo de jamón ibérico. Y ahora la verdad te ponen el de jamón york oh, hombre, como, como, te, feto, como, como, te, feto, como, como hay hambre, pues vale igual. <ríe> vale, igual. Pues, pues como, tenía, como tenía hambre, pues me lo como. Pero eso es el que no me engañe. ¿Eh? Y los políticos asturianos pues tenían que estar reclamando la diferencia de precio que se pagó entre el jamón york y el jamón ibérico. Porque estamos hablando de 4.000 millones de euros ¿eh? y, y, y alguno, como vi, al presidente del PP decir que estamos contentos porque es una obra que la pagan los impuestos de los, de los asturianos. Y sí, hombre, una obra que un gobierno de tu partido que no sabes defender, que no sabes defender no se ha hecho completamente, tendrás que preguntar dónde está y para dónde se fue Correcto. el dinero que había para la alta velocidad de arena. para dónde se fue eso es lo que haría un representante público con cargo institucional con un mínimo de responsabilidad y eso no se está haciendo Gonzalo,
4: aquí Mariño me, me está ahí metiendo codazos porque me quiere quitar el... es como
2: el padre Ángel, ve, ve un micrófono me quiere quitar el
4: micrófono, ya compartimos como somos los que más hablamos en esta radio que nos conocen, nos dan uno para los dos para que repartamos el tiempo. No, vamos a ver, es que tienes toda razón, tienes toda razón. Eh, la única crítica o la única explicación razonable de lo que está pasando con el ave la dan el, 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 da los diarios de León. Y vamos simplemente para que quede claro, ¿no? Porque a veces las magnitudes enseñan más. Yo creo que cada día tenemos que volver más a las bases, a lo básico. 101 kilómetros entre León y Oviedo. Hora 20 minutos, la media me sale por debajo de 90 por hora. Correcto. Eso es alta velocidad, no es una tomadura de pelo. Ya está, no hay más que hablar del tema. Correcto. Es una estafa, es un engaño. Eso, si tú quieres vender un producto a un tercero así y lo haces en la calle, puedes tener una querella por estafa. Eh, y si no tienes una querella por estafa, vas a tener un, un procedimiento de defensa de los consumidores, que es lo que somos, en la que te van a condenar por no haber cumplido lo que tú habías ofertado. Es, es un fraude, pero es que mira... Por, por dar otro dato, eh, eh, que, que es que, no sé, las cosas se juntan ¿no? en la cabeza. Hoy, mirando un tema de universidades para mi hijo pequeño, di con, con, con el proyecto más atractivo que hay ahora mismo en, el, en temas de transporte en el mundo, que es el proyecto Hyperloop, que no sé si la gente sabe, es un proyecto que, tiene te, que tienen SpaceX y Tesla, o sea, Elon, Elon Musk, que es, mm, eh, empieza a ser un, un faro y una guía espiritual en el Occidente, gente como Elon Musk. Que pretende eh, el diseño? Y la teoría está hecha y el diseño está... De hecho, la Politécnica de Valencia ha ganado eh, una parte del concurso para el futuro hiperloop, es decir, es un hecho que se está trabajando en ello. Son unos tubos en los que los trenes van a discurrir por dentro sin fricción apenas a 1.200 km hora. Nosotros tenemos uno que tendría que ir a 300 y que va a 90. A ver, señores, que estamos llegando al futuro... Y estamos en el, en el pasado de los años 80, que no lo olvide nadie, que los trenes a 300 por hora se diseñaron en los años 80 y el primero fue para la Expo en el 92 y éramos la bomba. Y señores, a ver, vamos seamos un poco serios. Estamos a la cola de España, vamos a estar a la cola de España y, nos van a, y están interesados en que sigamos en, estando a la cola de España. ¿Por qué? Porque estando a la cola de España seremos, nos convertiremos en la región más pobre de España. Ahora que el PP gobierna en Extremadura, veamos si es capaz de sacar adelante un, un, una estructura, una infraestructura o un proyecto económico distinto para la región y cada día nos vamos a encontrar más en el extradio. No nos salva ni tener a
2: Galicia al lado, que tira
4: de nosotros. Es impresionante. Pero estamos contentos, aplaudimos y Pero, somos
2: lo país. Dejarme, porque tenemos que hacer una pausa muy pequeña, Miguel, de un minuto y luego continuamos. <risa>
0: Camacho Gestión y Proyectos, especialista en asesoría empresarial, contabilidad y fiscalidad, facturas y nóminas, administración de fincas, Camacho Gestión y Proyectos. Solicita información sin compromiso en el teléfono 616-769-831 o por email juanarrobacho.es. Estamos en calle Eduardo Fraga Torrejón, la corredoria. Oviedo.
1: Tu Bar Cafetería, la oficina. Si te atreves, ven a probar nuestra tortilla recién hecha. Si te atreves, ven a probar nuestros espectaculares callos. Si te atreves, pídenos nuestra comida por encargo. Si te atreves, ven a pedirnos nuestro pincho especial de los viernes. Y si te atreves, vas y lo cuentas. Bar Cafetería, la oficina. Estamos en la Avenida de Villa 38, en Lugones, al lado de la farmacia. Nuestro teléfono, 656-361-005. Grupo FHOA, especialistas en muebles y decoración. Las mejores ofertas y condiciones en decoración de interiores. Marcas líderes en el sector. Los mejores diseños en sofás, sillones y elementos de descanso. Búscanos en redes sociales. mueblesfHOA.com. Teléfono 984 18 Grupo FHOA Hogares llenos de vida.
0: Estás escuchando El Enjambre con Rafa González.
2: Siete y veinti... no sé qué, y veinti cuatro minutos 26 no lo sé 20. 20. bueno es que me tapa Gonzalo ahí un poco el reloj a ver si no me... bah, no soy yo
4: son las manducas que no
2: vale siete y 20 minutos ahora ya vemos perfectamente veíamos veíamos porque Marinho, las, las manos las manos de Mariño hacen
0: el resto perfecto
2: Rosa tenías tú la querías sí, comentar algo? yo
0: quería comentar que, que bueno la culpa eh, mucho de lo que está pasando en Asturias ahora mismo, pues la prensa mmm, se lo tiene que hacer mirar y tiene que darse cuenta que está fomentando la mentira, está fomentando el engaño y eso está haciendo que muchos ciudadanos que leen algo en un periódico escrito y se lo creen a pies juntos. Por lo tanto, mmm, el, uno de los daños importantes es la prensa asturiana. Están haciendo mucho daño a sabiendas. Y vais a dejarme, porque hay, había, dije la frase de Barbón, pero hay otras dos frases para la historia con este tema del ave, y, y ya lo dejo, ya no hablo más del ave. Padre Ángel, ese gran amigo nuestro, Madre que siempre mía. está en todas partes, es como Dios, ¿eh? él está en todas partes, el Padre Ángel... Siempre que hay un sagrado. Esa diferencia: está. que, a, que a, este, a Dios no lo ve nadie y a este lo ve todo el mundo. Efectivamente. El padre Ángel dijo la siguiente frase. Pero porque hoy, no sabéis
4: mirar a Dios, si sí. no lo veríais.
0: Hoy Asturias es España de verdad. Claro. Y luego ya rematamos con Pedro Sánchez, que su frase fue: es algo más que un camino de hierro, es un camino de soluciones. Son cretinos, de verdad. Es, es, Son todos cretinos. Una, no no puede. No hay otro calificativo. Comparar o sea. lo
3: que, con la alta velocidad, lo que llevó ayer a Asturias, y es como comparar el madreño giro de Telva y Pinón con el Concorde de los franceses.
4: Bueno, el Concorde es un mal ejemplo porque tuvieron que quitarlo, porque no era muy seguro. Pero en cualquier caso, vamos con a ver, velocidad, el o... problema es mejóralo. Mira, ayer oí a la entrevista a, a, a esta PR Verde y tiene razón. Al final es un tipo que entiende cómo hacer las cosas y que es capaz de camelar, engañar a la gente y te vende, te vende a su madre pero te entrega la tuya, ¿vale? Eso, es que eso, eso es un hecho, pero es que ojo.
0: Una gran frase, sí.
4: Mira, yo me recuerdo una cosa de este que no es muy amigo mío, este que es amigo Rafa, un tal Francisco Álvarez Cascos, que decía que a mí déjame jugar con las mismas reglas de los demás. Cuando se plantearon, ¿te acuerdas al principio un foro que la gente planteaba cosas muy originales? Y dijo, no, no, las reglas del juego iguales para todos. Entonces, si tú tienes enfrente un delincuente que puede decir cualquier cosa, o eres capaz de ponerte a su nivel o abandona toda esperanza. Es decir, o comunicas mejor que él o camelas mejor que él y puedes hacerlo siendo más decente o abandona toda esperanza. Pero mira, hablando de esas cosas... A ver, yo el, el, lo hablaba el otro día yo creo que, 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 que lo comentamos en el Socaire. Vamos a ver eh, cómo se empieza a construir oposición. Con una cosa que los anglosajones tienen somatizada desde hace 100 años. Gobierno en la sombra. Ministro en la sombra. Me encanta lo que ha hecho eh, Feijó en el, dentro de lo que es la, la Junta Directiva. La gente que incorpora me gusta. Además, la rapaza de es muy buena. Es una tía muy buena, con experiencia y con oficio. Ahora, Todavía no sé quiénes son los ministros en la sombra. Tengo que saberlo, pero ¿sabes por qué tengo que saberlo, Rafa? Porque cada vez que un ministro de estos idiotas, que es que el problema, además la suerte es que el 80% son analfabetos, esto lo tienes muy fácil, cada vez que un analfabeto del gobierno diga algo, tiene que tener uno enfrente del PP, que sea su ministro en la sombra, un tío formado, o una tía formada, con fundamento, que sepa de su materia, y que le diga, mongol, eso no es así, con buenas palabras. Pero es que eso es hacer política. Lo demás es estar sentado esperando a que te, a que te caigan las nueces encima, en la, la, las nueces del árbol. Hay que hacer política. Y hacer política la haces poniendo enfrente de los ministros claro. a gente competente. Mira, pongo un ejemplo, y no es una oferta. A mí me dejas delante el ministro de Justicia. La tercera vez que hable, la cuarta dimite. Te lo garantizo. Porque conozco el negociado. Y no es tan difícil encontrar gente preparada en España que conozca cada negociado. Que cada vez, ah, como nada. se diga, una majadería, le pinte la cara y lo ponga contra la pared. Y los agotas. Y se van. Porque lo vas a poner en evidencia. Y me da igual la prensa que tengan. Lo de tener la prensa en contra, también es amigo tuyo. Sabe mucho. Y también sabemos cómo se maneja. Y es muy fácil manejarlo. ¿eh? Solo que hay que ser disciplinado, inteligente y trabajar. Más que ellos. No menos.
3: Joder. Mira, Botas, hay una frase que llega Rafa... Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue.
4: A estos imbéciles
3: no hay forma de. Seamos
4: que... fieles al original. Cuando el tonto coge la linde, la linde termina y el tonto sigue. ¿O no, Rafa?
2: Sí, ahora cambié, ahora uso otra frase. Uso otra frase que decían antaño los pueblos. No te pongas, no te pongas detrás de un caballo, ni delante de un toro, ni tengas a un tonto como muy cerca de ti. Y eso estoy intentando llevarlo a rajatabla.
0: Has hablado de ministros. Puedo. Sí, Ayer sí, sí, Adriana
3: sí, sí. y, y compañía y el padre Ángel, mira qué dos, que dos, para, inaugurar, la verdad, no para la inaugurar una infraestructura.
0: Bueno. El no nuevo, no nada. El, la semana pasada hablé del ministro de Cultura, no sé si os acordáis, sí, del sí, nuevo correcto, ministro de Cultura, sí, que el sí, pobre, pues... Ministrillo. Sí, exacto, no tiene preparación para nada. Pero el nuevo ministro, el Ernest Urtasun, que pertenece a Sumar, ya se estrenó a lo grande. ¿Eh? Se estrenó, pero, pero a lo grande del todo. Puso un tuit intentando homenajear a Gloria Fuertes. Igual la, lo sabéis, igual la mayoría lo sabéis, pero igual nuestros oyentes alguno no lo sabe. Este año se cumplían 25 años de, de su muerte. Y el ministro dice, hace 25 años que nos falta Gloria Fuertes, medio lustro. Este señor bueno. no sabe... Que piensa que un lustro son 25 años, o sea, que, que un lustro son 50 años, perdón, o sea, que medio lustro son 25, señor, son 5, señor ministro, tí, un, tí, listro, un lustro son 5 años. En el título faltó decir de in. Pero si esto es infumable, dejarme de contar que la ministra de Educación no sabe conjugar verbos. Pilar Alegría hablaba de las manifestaciones contra el gobierno y dijo que se producieron en varias ciudades, producieron. Pero lo mejor de todo es que ha hecho el siguiente comentario sobre Ayuso, <ríe> es que me da hasta la risa decirlo, y sobre Tellado. Dice que son dos políticos, Tellado y Ayuso, que siempre dicen insultos y soeces y no es un lapsus porque dijo la frase dos veces dijo que dicen insultos y soeces esa señora es ministra de educación el otro es ministro de cultura dónde los encontró en la siata la rifa como podíamos decir en Asturias o sea dónde sí. da con esa gente sabéis lo que
4: te diría un zurdo pero se les entiende y entonces dices tú vamos al siempre pero es que alguien que no sabe hablar no sabe pensar porque la herramienta del pensamiento Por supuesto. ¿no? es el lenguaje. Al menos la herramienta que nos permite traducir el pensamiento. Y si no sabemos hablar, no podemos traducir nuestro pensamiento. Pero claro, te dicen, no, pero es que se lo entiende igual, tampoco es tan importante. Y, y dices, bueno, vale, es como una idiota que el otro día va y dice que, miren, ya vale, en, 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 en la secta. Yo creo que lo, 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 lo... Algo comenté también en el, el Socaire. Ya basta tanto de, de, de hablar de amnistía que a la gente no le importa. A la gente le importa la economía. Pues no, mire, señora, a la gente le importa todo porque llegará un día en que si dejamos a esta gente a hacer lo que les da la gana, van a tener derecho de pernada y si alguien necesita que le expliquemos lo que es el derecho de pernada, se lo explicamos. Que la, la parte sexual es casi lo de menos. Pues sí. Pues es lo que hay que explicar a la gente. Correcto, Pedro. No, no, comparto, comparto las opiniones
5: y ya para acabar con el tema de la alta velocidad sacó eh, Gonzalo lo que se había hecho en el año 1992 en la alta velocidad de Madrid Sevilla, ahí hubo un ministro que era socialista, Barrio Nuevo, cuando inicialmente ese proyecto iba a ser en ancho ibérico que dijo, no, no, vamos a ponerlo en ancho europeo, que ya estamos en la Unión Europea se inició de esta manera entramos en la Unión Europea y ahora la conectividad es con Europa para viajeros, para mercancías para todos, y la de Asturias se con. Eh, se concibió así de la misma manera ¿para qué? para conectarnos con el mundo ahora se ha abierto la variante pero seguimos aislados de la misma manera que estábamos 4.000 millones después ni nuestras mercancías van a poderse conectar con Europa cosa que sí van a poder hacer los puertos de Bilbao y paisajes que está proyectada en ancho europeo que lleguen las vías a esos puertos cosa que no tienen aquí ni el Musel ni ni Avilés. y sí el Mediterráneo con los con las organizaciones empresariales al frente, exigiendo dos carriles de ancho europeo ¿pero dónde están nuestras organizaciones empresariales? pues ya te digo yo unas, contentas porque les han regalado dos mil billetes de tren para que promocionen sus negocios entonces, ¿qué digo? que Asturias se vende barato y los diferentes de esas organizaciones empresariales se venden muy muy barato, y callan la boca y se meten a engañar porque les conviene y les va bien para los negocios privados. Cuando las organizaciones empresariales sindicales asturianas defiendan de verdad a la sociedad asturiana, harán bien su papel. Pero hasta ahora, y lo digo con conocimiento de causas, porque estuve sentado muchas veces con ellos, son meras comparsas del gobierno de turno. Gobierne quien gobierne. Porque parece mentira que haya tenido que venir Antonio Agaramendi, de la COE de Madrid, aquí, a decir Asturias no tiene alta velocidad, nos están engañando, las mercancías asturianas no van a salir porque no tenemos ancho europeo. Entonces, caramba, nuestras mercancías irán a Valladolid, habrá un puerto seco allí y de vez en cuando pasará alguna ¿eh? y se adaptará al ancho europeo y de Valladolid irá para el resto de para el resto de Europa. Así no vamos a progresar. Está claro.
0: El viaje del tren dio para mucho porque como venían, bueno, Barbón sentado con el rey, que no lo creía, yo creo que dicen que Barbón cuando atravesó los túneles lloraba, ¿eh? porque él es muy llorón, y, y entonces él se, se, como que se empacha, ¿no? De... Es un amoral. Y, y entonces Sánchez, pues, pues claro, con el fragor de ir allí sentados en, en ese tren tan magnífico, que era un albia el de todos los días, pero bueno, más limpio por dentro que otras veces, pues allí... bueno, decía
2: un vecino en Polo de Arenas, y él de todos los días, y él mismo.
4: Sí. Y él ¿eh?
0: mismo, pero un poco más limpio, y con moscovitas bueno, sí. en los asientos A ver para comer. si
4: funciona la, cafe, la, la, la cafetería cafetera, La cafetera de la cafetería. Correcto. Que yo los últimos viajes que hice era café soluble, porque sí. no la habían arreglado. Efectivamente.
0: Entonces Sánchez, ya en este viaje, bueno, como estaba pletórico, porque claro, era tanta adulación y, y todo era tan maravilloso, que habló de la deuda... Eh, porque Barbón, como insiste en que nos va a perdonar la deuda a todas las comunidades, entonces su frase fue que el perdón de la deuda a otras comunidades va a llegar con criterios objetivos. Lo de la frase con criterios objetivos es muy buena. Que tendrá en cuenta la población de cada comunidad y otro tipo de cuestiones con el fin de que no haya críticas de las comunidades. O sea, es, ha dicho dos frases... En las que no dice absolutamente nada, porque no, tienen, no, ti, no hay ningún tipo de argumento en lo que ha dicho, pero lo deja dicho, sale en la prensa y dicen: Es que nos va a perdonar la deuda también a los asturianos. Y hay una mayoría que se lo cree. Y Barbón saca pecho, después de sacar el pañuelo llorando ¿Qué, por qué los es, ¿Qué es lo de
4: perdonar la deuda?
0: Es una cosa que me llama la atención, pues la deuda hay que pagarla.
4: Por supuesto entonces si te perdona tu deuda pero tú tienes que pagar parte de la deuda del otro y al final el Estado tiene que pagar la pasta que pidió y la pasta que pidió solo se puede pagar alguna cosa con impuestos claro. entonces perdonas Ajá. la deuda pero claro, no recauda a la comunidad pero recaudas tú, subes impuestos cobras lo mismo, con lo cual al final al ciudadano le da exactamente igual claro. de hecho en, en Cataluña perdonen lo que perdonen, va a seguir siendo la comunidad autónoma con impuestos más altos junto con Asturias nos perdonen lo que nos perdonen porque, como la gestión es popérrima, pues al final hay que recaudar más porque no sabemos cómo gastar. Eso sí es
2: fácil. Correcto. Don José Manuel, está usted solicitado, le suena el móvil, se me va, vuelve. <risa> me, me, me desconcierta usted. Que se deje de perdonar,
3: que pasó tal padre Ángel. ¿Eh? Que pague lo que debe, que prometió una ayuda al comercio, al pequeño comercio sobre todo... Ah, me
2: estaba, pensé que decía usted al comercio el periódico. De, ah, no, bueno, de bueno, cara
3: bueno. al consumo, y no pagó ni un duro, y dice que lo va a acumular para el año 24, y la gente del comercio ya dice que no espera nada, porque con este elemento no se puede creer nada. Y que se preocupe de otra cosa, que tiene ahí al mejor investigador, a uno de los mejores de España, y deja que marche tan tranquilo. ¡Hala! Vete por donde quieras, que nosotros aquí nos sobra la Hombre, inteligencia. Hombre,
0: es más, es más complejo ¿eh? lo de López Otín que que, que, se, que lo deje marchar. ¿Tú crees? Sí, sí López sí, sí. Otín está harto, lógicamente. Es, es, a ver, él sí. llega a los 65 años y puede pedir la jubilación. Si quiere, Hombre, claro. yo espero y deseo que va a continuar con su con sus investigaciones y con, y con es un bioquímico de primer nivel. Es un hombre que está a la cabeza de las investigaciones y es una persona que no se puede perder eh, el conocimiento. Pero este, este hombre ha pasado mucho porque Asturias y sus compañeros algunos, perdón, no sus compañeros, algunos compañeros lo han maltratado. Yo no sé si conocéis la historia, supongo sí, que sí. sí. Sí, absolutamente. Un caínismo, O sea, ha sido... Envidia, típicamente... ha sido que lo narró en su libro La vida en cuatro letras, donde cuenta cómo cayó en una depresión porque por toda la maldad que pueden tener algunas personas. Yo, por lo tanto, comprendo que al cumplir 65 años haya dicho me jubilo, yo confío, deseo, y espero que va a seguir investigando, si no es aquí, en otros sitios, que va a tener las puertas abiertas seguramente de, de muchísimos sitios para seguir con la investigación. ¿Dónde está
3: Barbón para salir al paso y convencerlo?
0: Efectivamente. Y,
3: y mimarlo y darle todos los incentivos que necesita. Porque la edad para investigar es todo es lo que la, la mejor edad. la mejor edad.
2: Aún. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que sé que tienen ustedes por ahí algunos apuntes, algunos temas que quieren tratar. Pedro, traes por ahí... Tú hoy venías mucho con la alta velocidad. Es no, obvio. yo hoy... Esa es es el, alta el, velocidad es, ficticia.
5: Es, es, el, es el tema, es el es el tema, tema del, del momento. Día. Ayer, pues, la verdad que ver medios de comunicación cómo lo trataban, sobre todo, la TPE Asturiana en este caso, Hombre, pero viajaron, ver cómo sacaron viajaron, algunas frases totalmente fuera de lugar. al lugar. Viajaron en el tren, viajaban en el tren, viajaron, me... del tren, viajaron gratis, eh, les, les
2: recibieron
5: les, dinero les, el que quisieron y les, más, claro, les dieron, claro. Les, les dieron moscovitas y todo esto. Pero también hablamos sí, de los que no estaban. Eh, mira, me pareció extraño que pintaba ahí pues, gente como, como Ábalos, el ministro, que, que fue el que cambió el ancho europeo para luego poner ibérico. Sí. Bueno, ¿Qué pintaba Íñigo de la Serna? Que estuvo ahí cuatro días de ministro y ni estaba ni se le espera, sí. y, y, y no era capaz de impulsar, a no ser que lo empujáramos los demás. Bueno, estaban allí, como, como también, eh, que yo también participé. ¿A Álvarez
2: Cascos le invitaron, Pedro de Costa? Por el
5: conocimiento que tengo, eh, se pusieron en contacto con él a última hora de la noche del lunes. Del lunes. O sea, vamos, con una previsión total y absoluta para. De, esto es para que alguien que no quiera ir lo invitas cuando ya no hay oción, no? opción, ¿no? Claro. Una persona que tiene pues, su programa y, y, y su agenda y demás, pues cuando quieres algo que no algo lo invitas cuando no, no quieres que vaya. Pero seguro que no quiere ir porque, como él define, esto que se inauguró es un churro ferroviario. Para él, yo digo que es un hurto. Nos han robado la carta los asturianos y los que nos tienen que defender lo permiten. Miraron para otro lado. Bien. Y luego pues, me llamó la atención que se montó una escandalera porque... <ríe> Ayuso quiso ir, obviamente, el tren salía de Madrid. Y decían que no, que no tenía por qué estar. Pues yo discrepo, porque ¿qué pintaba Barbón saliendo de Madrid? Por ejemplo.
4: Barbón si era, tendría, si que, una, tendría que haber a recibir. ¿Eh? Exactamente. O sea, Protocolariamente, que ver, que así, así es. Eh, Castilla,
5: Castilla León, su presidente, se montó en León. ¿Cómo, cómo es debido? ¿Eh? Y él tenía que estar aquí esperando en la estación, pero él no. Él, como digo yo, pues el, el, el nenu que se bautiza el mocín de la primera comunión, el novio en la boda ¿eh? y el muerto en el entierro. El
2: novio, la no, el novio o la novia, no sabemos. Lo que él quiera ser. <risa> lo que quiera ser, yo ahí... Lo que él quiera ser, que hay que y a, respetar. Y a, a partir de ahí digo yo, pues... muy
4: poco progresivo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no eres, no eres como la reina, no eres progresivo bueno, que, igual que como la reina. Que 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 vas a hacer. Por tanto, Pero oye,
3: que Ayuso no puso la corbata roja. Si, si, si eso fue... Si pedido la corbata al padre Ángel...
5: Y si el tren salía de Madrid oficialmente, pues hay que invitar obviamente a, a la... El, acoso, el protocolo es así. Acoso, otra cosa es que hubieras hecho una inauguración León Asturias.
2: El acoso y el que parte. va a sufrir Ayuso en los próximos meses no va a ser pequeño. No, no va a ser, ser tremendo. Lo que pasa es que la van a reforzar? Sí, sí, seguramente, seguramente. Sí, sí, totalmente, seguramente. Sí. Seguramente va a hacer el efecto rebote y. Y, y me temo que
5: ya va a tener eh, Ayuso va a tener ataques de fuera y de dentro.
2: Hombre, yo creo que la estrategia la estrategia va a ser intentar dividir al PP, pactar con unas comunidades a ver si consiguen dividir, ¿no? Un poco la... Pero bueno, es una estrategia... Conocida pero un poco esa, lo ¿no? que
0: dice Pedro, yo estoy de acuerdo, ¿eh? que va a tener también guerra interna, lo de aquello de sí, seguro, cuerpo a tierra ¿no? que vienen los míos. Pues seguro, esa pero bueno, política esta... de... pero ¿Ya yo... lo sufre una vez?
3: Sí. Yo que vi la última entrevista de Ayuso y es lo que decían los hosteleros, dos huevos al Ayuso. <risa>
5: Gonzalo, y para algunos mucha fruta. Pues a ver,
4: eh, eh, a mí te digo una cosa, me apetece mucho hablar de mi ley, pero no de mi ley, sino de lo que significa mi ley, de lo que significa la italiana, de lo que significa Holanda, de lo que está pasando en Irlanda, eh, porque al final podemos eh, hacer el trazo grueso y decir, nah, es que la gente se está volviendo xenófoba, no, no. es que la gente se está volviendo fascista, no, es que al final cuando tú no respondes, y lo hemos hablado muchas veces, a los problemas de los ciudadanos, ...los ciudadanos buscan quién se lo resuelva... O sea, si es que yo creo que la cuestión es tan sencilla como eso... ...entonces está muy bien que la prensa haga declaraciones grandilocuentes... ...criticando, fíjate los holandeses... ...fíjate los argentinos, esto está fatal... ...no señores, no... ...es que les pagamos para que resuelvan nuestros problemas... ...y si no lo resuelven... ...buscaremos a otro y pagaremos a otro para que nos lo resuelva... ...porque todavía, todavía en este déficit democrático que hay en España... No hemos, también porque somos un país de cortesanos, lo hemos hablado muchas veces, todavía no hemos entendido que son servidores públicos, que son, y voy a decirlo como lo digo muchas veces, que suena fatal, pero lo digo intencionalmente, son nuestros putos empleados. Y no hay más. Nos deben explicaciones de cada cosa que hacen. Nos deben explicaciones de cada problema que crean y no resuelven. Y cuando no lo hacen, llegan políticos como Milei que me hace gracia pero no me gusta y, y insisto, además, sabes que es verdad y lo hemos hablado muchas veces es un tipo que me es simpático por cómo hace las cosas por cómo ha logrado contactar, eh, conectar con la gente joven utilizando la música, el rock, sus chaquetas, sus cosas cómo ha logrado contactar con esa, conectar con toda esa gente que en Argentina las estaba pasando putas, literalmente porque si la gente se va de Argentina no es porque sea un país guay es porque es un país que está por los suelos entonces, que en Holanda se planteen, Holanda, reitero, Holanda, es el país más multicultural de Europa, gane un partido que técnicamente su mensaje es Holanda para los holandeses, manda huevos de los zoquetes que son los políticos. Y sí, elecciones las ganarán, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Que miren a ver quién, quién y por qué gana en Melilla. Que miren a ver quién y por qué gana ganan elegido. Que miren a ver quién y por qué gana en tantos sitios donde la emigración está descontrolada. ¿Por qué el fenómeno este de ultraderecha, el único que hay en España, ganaba en, 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 en cuatro o cinco pueblos de Cataluña? Que nunca me acuerdo cómo se llama, pero no tengo interés. Pues sencillamente porque cuando tú no haces tu trabajo y no logras que la gente que venga sea gente que viene a trabajar, a sumar y a aportar, y dejas que vengan los delincuentes, al final, la gente, tu gente, se te revuelve y vota otra cosa. Y sí, el trazo grueso está muy bien. Pero si en Irlanda salta, como saltó estos días a cuenta de un incidente a la puerta de un colegio, un brote xenófobo es por algo. Es porque tienen la, tienen la sensación de que está descontrolada la inmigración. Y esa sensación, que probablemente en Irlanda no sea verdad, porque Irlanda tiene una inmigración de calidad, tiene mucho que ver con que los políticos no hacen su trabajo. Y su trabajo es controlar la inmigración y hacer pedagogía todos los días. Y explicar a la gente, en Irlanda, y es un claro ejemplo, Es que estuve hace, hace un mes, con lo cual decir, sé lo que es Dublín, eh, y ya, ya he estado varias veces, y con un poco de suerte, mi hijo pequeño se va a ir a, estu a estudiar allí. Es una ciudad en la que hay gente joven, en la que hay empresas tecnológicas, en la que hay una cantidad de dinero que es espectacular. ...o sea, el crecimiento de Dublín o que tiene Dublín... ...que ahí hay un brote xenófobo es porque hay alguien... ...que se dedica a hacer política... ...que no es capaz de entender lo que le pasa a la gente en la calle... ...y ese es el gran problema que tenemos con los políticos... ...son nuestros servidores... ...están a lo suyo y no a lo nuestro... ...y ya va siendo hora que exijamos... ...a todos los políticos que estén a lo nuestro... ...no a lo de ellos, a lo nuestro... ...a mis problemas, a mi día a día... ...y que sean capaces de explicar... ¿Por qué la amnistía es mala para España? Porque el low far es una palabra que mola mogollón, pero que en la calle la entiende un 5%. Lo que hay que explicar es lo otro. Que o le pongo bridas al político, o al final el político me monta. Porque es que es así. Y lo vivimos, Rafa, en, en lo que pasaba en Cudillero. Pero es que es un ayuntamiento bien pequeño, es exactamente lo mismo. Cuando tú dejas que el político haga, haga lo que le sale de los huevos, lo hace. Porque le estás dando el poder. Lo hacen. Entonces lo que tenemos que ser los ciudadanos los ciudadanos inteligentes como para votar a aquellos partidos que sean capaces de presentarnos un proyecto para nosotros, no para ellos. No se trata de ser más duro, más extremo, más lejano. Más... No, no. Pedir al político, venga, ¿y de mío qué hay?
2: Lo que ocurre, Gonzalo, que yo creo que el mal, uso, el mal uso del poder luego te acaba devorando. ¿Qué ocurre? Que los daños colaterales, en ocasiones, son muy difíciles luego de poder revertirlos o de poder subsanarlos, ¿no? que era el ejemplo perfecto que ponías de, de un ayuntamiento ¿no? un, un alcalde, como, como mucho, hubo muchos eh, ponemos el de Cudiero pero podemos poner infinidad de ejemplos ¿no? Eh, politiquillos que se emborrachan de poder que creen que están por encima del bien y del mal y luego al final, ¿quién paga eso? los ciudadanos, mira, entrevistábamos creo que fue el, el martes creo que entrevistamos al alcalde de Canas en Arcea, José Luis Fontanilla del PP y nos contaba la situación de ese ayuntamiento, es que es, es algo que no te puedes imaginar que ocurra, porque no es que haya una deuda, tú llegas a un ayuntamiento, llegas a, a una comunidad y hay una deuda, bueno, y sabes que tienes que hacer frente a esa deuda, pero dice, me dice, es que cada día que abres un cajón hay facturas sin contabilizar, ya no es la deuda real, es que, y claro, y al final... ¿Por qué no hay ese control? Porque a mí me da mucho la atención ahora los ayuntamientos, el interventor, el secretario, es que, pero al final la siguen, el, el que gobierna al final sigue liándola, sigue ocultando, y lo que decía Gonzalo Caro, o reparas o le dices hasta aquí, o al final, porque al final los que pagamos los platos rotos somos nosotros, el ciudadano de pie, no, hay más, no pero, hay más,
5: pero el interventor tiene una arma muy fácil en los ayuntamientos que es el reparo y el poder comunicar al Ministerio de Hacienda, pero muchos no lo hacen. No vaya a ser que luego... me en, en mi eres, No vaya a ser que luego... Siempre, que, claro. yo, que yo en, en corporaciones locales viví mucho y, y conozco de todos, de los que ponen el reparo y son el blanco de la diana de del político de turno. Oye, mira, hay una plaza para aquí, vete para allí y... y, y y que ya sacaré yo esta plaza que venga otro.
4: ¿Viene otro pues, que, te lo, que, te lo... que
5: viene otro que me lo autorizará y tú no. Ah, pues bueno. Y algunos les hacen, incluso, eh, si, si está gobernando encima el que te gobierna, le facilitan y le hacen una patada para arriba al interventor incómodo.
4: ¿Qué pasó con la residencia? Y es un ejemplo más de eso, con lo de con lo de allí de Felechosa? ¿No? Toda la corporación condena a un alguien. Todo. Condena a un alguien. A nadie.
0: Y toda la... y el secretario reparo.
4: dijo que era ilegal, que no se podía.
0: Tenía reparo de legalidad. Me, la,
4: me la trae al pairo. Yo tiro para adelante porque es bueno para el pueblo. Claro. claro. El problema está en que luego tú explícale a la gente que hoy no tienes pasta o explicas a la gente de Oviedo que las aceras están hechas una mierda porque alguien se dedicó a metérselo en el bolsillo o porque alguien se dedicó a hacerlo con sus amigos. Explícaselo. Que yo tengo facturas sin pagar del ayuntamiento. Eh, a mí. O sea, no yo al ayuntamiento, el ayuntamiento a mí. Y ya, ya desistí. Es una cosa que es una broma. Claro. O sea, a los amigos no. sí, a los no amigos no. Hago lo que me da la gana, me meto en el lío Vía Madalena y no pasó nada. ¿Te lo digo que no piense la gente que es que focalizamos en la izquierda. No, Kiko, Barbo sí, no, 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 perdona. Es que en todas partes cuestionabas. Partes, si ese es el gran problema que tenemos. Que hasta que no nos tomemos en serio la cosa pública y no admitamos y no toleremos mangantes en la política, estamos jodidos. Y hay que decirlo así. O sea, es que no hay más. O sea, podemos decir de una forma con palabras más finas, más bonitas o que suenen mejor. Pero a veces hay que utilizar estas para que se entiendan. No
5: al, al cabo de eso, a mí no es el primer secretario ni interventor que me dice que no deberían tener dependencia orgánica del político de la institución, debiendo tener una, una independencia para, a la hora de jugar y de eh, y el que no está justo
4: los mecanismos ¿Tú, tú sabes para que los, para ir contra, los países no democráticos quieren. de verdad la tienen. Sí, claro. Tú sabes que aquel en el rojo, aquel famoso alcalde de Londres laborista, lo suspendieron seis meses en pleno sí, sueldo sí, sí. por dos decisiones y lo hizo el Interventor, el Secretario y el Tesorero. Se unió dijo: "No, ese señor es un desastre, seis meses suspendido". Pasó algo o no? El Ayuntamiento dijo: funcionó mejor el Ayuntamiento y aprendió". Esas facultades tendrían que tenerlas ahí también.
2: ¿Fallan los mecanismos de control o falla el control del mecanismo? Es el de José Manuel, que lleva media hora pidiendo la palabra. Para un, para un día que no interrumpe, dejármelo.
3: ¿eh? No, pero vamos a ver, ¿qué esperáis de un país gobernado por un señor que se permite el lujo de dirigirse a todos los españoles desde la televisión pública y decir que, hombre, si él tuviese mayoría de votos y de escaños, no haría la amnistía. Entonces, ¿qué estás haciendo, imbécil? ¿Estás arreglando un problema a los españoles o estás arreglando el problema tuyo?
5: ¿Eh? Pero los españoles le siguen votando y saben que los va a engañar. Y sí, lo, de, sí,
4: lo de imbécil no, no. es un error de diagnóstico, ¿eh? Tiene cero de imbécil. No, no. Y otras, y otras cosas lo tiene todo, pero de inmensidad tiene cero. Tiene título. Correcto. <risa> no, no tiene escrúpulos,
5: es una moral. Sí, 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 al sí, 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 igual sí. que Barbón es otro amoral, sí. por muy porque aunque diga que soy muy católico, es, católico. Un, y se lo digo con palabras claras, un amoral. Y esta persona es una moral.
3: Obviamente, político y moral,
2: eh, es Yo, Se pero,
3: permite inaugurar el Albia, después de lo que lleva viniendo Asturias, y no termina la carretera La Espina, ¿eh? que tienen marginados ahí un montón de pueblos del occidente y pide a los del occidente que, hombre, que sean comprensivos. Comprensivos no.
5: Ah, ahora, ahí no tiene a cascos para echarle la culpa cuando fue el que empezó la obra.
2: Claro. Ojo. Vamos a... Bueno. Que nos queda poco tiempo ya. Os doy dos minutos a cada uno para que toquéis el tema que queráis, para que... Rosa.
0: Empiezo. El Poder Judicial por primera vez en democracia declara no idóneo al fiscal general álvaro sí. garcía ortiz no es idóneo dicen para ser fiscal general del estado tenemos aquí a dos profesionales de del derecho que mejor, mejor nos lo explicarán Hombre, tenéis
3: una foto ilustrativa es usted un pido el fiscal general y la yolanda díaz dándose un abrazo y escojonándose
2: tres profesionales del derecho <risa>
0: ¿También? <risa> del derecho a es, decir lo que es la primera vez en democracia ¿no? que sucede Gonzalo te digo
2: no, lo de pero... tres profesionales del derecho Rosa se refería a Pedro y a ti y además José Manuel porque tiene el derecho a decir lo que le dé la gana entonces, Nos vamos a... y cuando sí, le dé la gana entonces... ver,
4: si ya está si sobre eso ya está todo dicho el problema de eso el problema de eso es que no pasa nada exacto no pasa nada y la van a poner en, a esta fulana en otro cargo y no va a pasar nada y digo lo de fulana porque ella actúa como una fulana y actúa siempre como una fulana. Procrastinó bueno. mucho, mucho más de lo de Procrastinó mucho más de lo Cuando Dios. el pueblo
3: español protesta, saca a los que llamó piolines, a varios palos, ¿qué
2: quieres? A ver, si, a ver si soy capaz de explicarme bien, hombre. Que, que cada día me cuesta más trabajo. Yo sí que soy imbécil por encima de, de mis posibilidades en ocasiones. Dos minutos cada uno de ustedes para que puedan explicar, comentar lo que consideren. Libertad. Libertad total. Bueno, pues, eh, eh, como no hablar, puedo hablar de rugby porque creo que hay
4: descanso y no me sé la jornada de esta semana. ¿vale? Pero en cualquier caso, el día 2, perdón, ese fin de semana empieza diciembre, eh, vamos a estar de fiesta, vamos a dejar de trabajar todos, no va a pasar nada, vamos a tirar un mes, luego llegará enero, llegará febrero, no tendremos un chavo y tendremos un problema muy grande. Pero estaremos muy felices y con muchas rocecitas de colores y ese es el principal problema que los problemas no cogen vacaciones que lo que hay que solucionar hay que solucionarlo en invierno y en verano en vacaciones y no en vacaciones y yo entiendo que es un coñazo implicarse en los problemas y que es más fácil mirar para lo bonito pero quizás por primera vez desde que empezó la democracia tenemos que empezar a pensar en las cosas importantes las cosas importantes es marcar a nuestros gobernantes trabajar día a día para que nuestros gobernantes hagan lo que tienen que hacer. Para que no hagan lo que les da la gana. Y no pensar que porque nos llega la paga extra, que no es un regalo. Que no se olvide nadie que la paga extra no es un regalo. Es una parte del salario que no te han pagado el resto del año. Porque la gente inteligente la proratea, No la tiene de golpe, pero la gente inteligente la suele prorratear, ¿vale? Entonces, la paga extra forma parte de tu salario. Entonces, como tenemos más dinero, somos felices. Se nos hincha el corazón y compramos. Luego vienen los problemas. Pues eso es lo que está haciendo ahora mismo el SOE Con nuestro dinero gastar nuestro dinero de mañana a costa de lo que no bueno, saben si, a, si vamos a tener o no. Y las vacaciones de hoy y regalar la pasta a los catalanes, perdón, a los políticos de Cataluña hoy significa que nosotros mañana cuando hagamos la declaración de la renta este año vamos a pagar más. Significa que el año que viene nos van a subir los impuestos. Significa que cada día el Estado va a tener más peso. ¿Y qué hemos pasado cuando comenzó la democracia? De un Estado que no llegaba al 30% de la economía, y veníamos del franquismo, que no se olvide nadie, una dictadura, no llegaba al 30% de la economía a un Estado que entre impuestos y cosa pública supera el 60 o el 70% de la economía. Y esto, señores, es absolutamente insostenible, porque trabajamos cuatro para sostener al resto. Con esto no quiere decir que los funcionarios no trabajen. No, trabajan y mucho, la gran mayoría. Oh, pero sí, sí, sí. producen y poco, aunque oh, presten servicios. Correcto. Tenemos que ser conscientes que la riqueza no es una cosa espontánea ni es magia. Aunque venga la lotería nacional, eso que contribuye a que pensamos que los ricos es por suerte, no minisiones. Los ricos es porque trabajan como hijos de puta, la gran mayoría de ellos. La gente que tiene dinero de verdad, entre los que me encantaría encontrarme, desgraciadamente, soy tan pobre como cualquiera, es gente porque que, que sé que trabaja más que yo. Yo cuando veo que alguien en mi profesión tiene éxito, Sé que trabaja como un cabrón. Cuando entendamos eso, que el dinero no se regala, que el dinero no se curra, que el dinero no es una pensión, que el dinero no es la lotería, que el dinero no son las quinielas, a lo mejor como país empezamos a hacer algo mucho más serio. Pero es que eso, que lo está explicando mi ley en Argentina, lo explican cuando estás sangrando, no cuando te están haciendo
5: la herida. Pedro. Mira, yo quiero sacar algo ahora, sí. y ya que el año que viene hay elecciones europeas... Pues España somos europeos. Ahora tiene una patata caliente. No patata caliente, tiene un problema encima, que es la ley de amnistía. Y aunque se diga que es un problema intero español, no. Es un problema europeo. Es un problema que Europa está muy bien para repartir pasteles y repartir dinero. Pero cuando vienen los problemas, también tiene que estar. Porque la, la, hay un comisario de justicia y tiene que pronunciarse. Porque si a Cataluña se le dan las alas con esta ley de amnistía, como se le pretende dar y se permite, ojo, que en Bélgica los flamencos van a... ...van a coger alas... Que, eh, ...que en Córcega para Francia cogerá alas... ...que Cerdeña cogerá alas para Italia... ...Bretaña cogerá alas para Francia... ...y aquellos también regiones de Polonia... ...que también tienen sus ínfulas independentistas... ...esto a la Unión Europea que lo vea y que lo mire... ...que parece ser que despachando con que es un problema de España... ...como hace con la inmigración ilegal cuando eh, entra por España... Ahora es un problema que se puede contagiar al resto de Europa. Y que a lo mejor dentro de 10 años no hablamos de Unión Europea, hablamos de desunión europea. Y que el español, cuando vea que en problemas que, graves, que nos afectan mucho, como es la ley de amnistía, que nos afecta mucho, no solo por derechos a la unidad de España, a la Constitución, sino al bolsillo de todos los españoles que vamos a sufragar esos procesos, cuando vea que no, nos, no Europa no nos atiende, no nos sentiremos europeos y se votará a partidos que promueven el salirse de la Unión Europea. Es el primer paso, os estoy avisando. Es un, eh, y que, no, que, que a lo mejor lo de Amnistía se quiere enfriar ahora con puentes, Navidades y demás. Que no se enfríe y que la Unión Europea que sepa estar en su sitio. Rosa.
0: Bueno, y una cosa muy cortita, que ha fallecido Kissinger sí. y la prensa pues nombraba no. que ha fallecido el último Maquiavelo. Se equivocan no. completamente. No es el último no. Maquiavelo. Aquí tenemos... Es, no es Maquiavelo, sería demasiado título dárselo, pero tenemos a Pedro Sánchez, que es un aprendiz de Maquiavelo muy, muy aventajado. Kissinger, evidentemente, sí era Maquiavelo, pero este apunta a maneras, pero no creo que llegue a tanto. Don José Manuel, dos minutos bueno.
2: para que hable usted de lo que quiera, de la Legión, del de Ejército, lo que usted quiera. botas de la economía.
3: Sí. Este lleva anunciándonos y va a mandarnos una carta a los que trabajamos... 45 años para disfrutar de una pensión, de que nos va a subir un 3,8%. Van a mandarnos una carta que el sello ya va los 3 euros. Y, y que no nos la manden, que ya lo dijo que nos iba a subir eso, que se dé cuenta que subió un 3,8%. Y el aceite, solo el aceite, subió un veintitantos por ciento. Entonces que se dé cuenta de lo que nos está anunciando. Y después, que haga que vaya a la escuela de diplomáticos española, que era muy buena. Había buenos diplomáticos. ¿Eh? Para cuando vaya a Israel, no vaya a decir tonterías. Porque tonterías puede venir a decirles a Barbón. Pero a Israel no, porque Netanyahu un badaico callao en la espalda.
0: Y va a venir doblor. consultas al embajador. No, no, la ha retirado la embajadora.
3: Pero bueno, hombre, si con Argelia hizo lo mismo, si, si vamos dando patadas en la culera a los que eran más amigos nuestros, entonces ¿qué quiere?
2: ¿Sigue usted pensando quiere? que esto solo lo arregla el ejército o no? Sí, 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 no,
3: lo que yo te digo, el rey, el rey, el rey mete una bandera de la legión en el patio de Zarzuela, lleva a este imbécil allá enseña y estos son mis poderes o cumples la constitución o te hago yo cumplirla. ¿sabe, sabe lo que
2: ocurriría? ¿no? ¿sabe lo que ocurriría? que acabaría, claro. el, el padre Ángel acabaría paseando la cabra de la legión, no habría problema dos minutos tiempo ya para la despedida, Miguel Martínez en el control, Reciban un saludo de Rafa González, nos vamos, volvemos mañana aquí en la sintonía de la radio que te cuenta las cosas de forma diferente que vaya bien amigos eh, dejamos a Mariño que hace el informativo Sí. Que se estudie el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros. Vale. El IPC. Finalizamos y enseguida llegan las señales horarias y llega el informativo con don José Manuel Rodríguez Mariño. Miguel, que nos vamos, que vaya bien.